0: dans ce nouvel épisode du podcast by Ginny. Je suis, comme d'habitude, enchantée, ravie, super excitée de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui euh, va traiter d'un sujet un peu euh, d'actualité, j'ai envie de dire. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est Ginny, euh, reporter sans frontières. <rire> Ça y est, je commence mes bêtises. Vous avez l'habitude maintenant, pour ceux qui sont là depuis le début. Euh, non, plus sérieusement, on va euh, parler d'un sujet qui, qui nous touche au quotidien, finalement. Euh, j'ai intitulé cet épisode « Influencer ou inspirer ». Vous avez vu, je rentre direct dans le vif du sujet aujourd'hui. Peut-être qu'on on chattera un petit peu à la fin de l'épisode, mais on va y aller franco aujourd'hui. Donc, « Influencer ou inspirer », pourquoi j'ai choisi cette thématique Parce que c'est un petit, une petite réflexion qui m'est venue en tête ce, ces derniers temps. Je me suis dit... On est dans une ère où on parle beaucoup d'influence, où c'est même devenu un métier d'influencer les personnes. Et je me dis, mais qu quelle, est, quelle est la différence entre influ influencer et inspirer Est-ce qu'il y en a, a un qui n'est pas un peu mieux que l'autre Est-ce qu'on euh, peut passer de l'un à l'autre Quelle est cette frontière un peu euh, infime entre les deux c'est une petite réflexion que je me suis posée parce que, étant moi-même sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, euh, j'essaie je, de proposer du contenu euh, éducatif, on va dire, et je me suis dit, mais à ce niveau-là, parce que j'ai parfois des retours de gens, ah bah j'ai vu que tu avais fait ci ou que tu avais fait ça, euh, bah du coup j'ai fait pareil, ou voilà, j'ai acquis telle, telle telle chose, parce que tu as dit que c'était bien, bon bref, ça m'est déjà arrivé, malgré une petite communauté, mais croissante tout de même. Euh, et du coup je me suis posé la question, mais, mais est-ce que j'influence, ou est-ce que j'inspire, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire Voilà, c'est des petites réflexions que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Une petite thématique sympathique qui, finalement, nous concerne un petit peu tous parce que soit on est acteur d'une influence ou d'une inspiration, soit on est consommateur. Dans tous les cas, je pense ne pas me tromper quand je dis qu'on est tous consommateurs. On commence, comme d'habitude, par des petites définitions parce que vous savez très bien que chez Bye Genie, tout est défini. Il faut que j'arrête avec ce petit slogan. <rire> non, ça me fait rire vraiment parce que quand j'étais gamine, je crois que je vous l'ai déjà dit... Mais mes parents, quand je ne savais pas un mot et que je leur dis demandais ce que ça voulait dire, ils me disaient « bah t'as qu'à aller chercher dans le dictionnaire, tu vas chercher dans le dictionnaire ». Et en fait, à l'époque, ça me saoulait, d'ailleurs, coucou maman si tu passes par là, c'est sûr que tu passes par là, ça me saoulait d'aller chercher dans le dictionnaire, moi je voulais avoir la réponse tout de suite, maintenant, sans avoir à chercher. Et je me vois là, maintenant, à 28 ans, à chercher des définitions dans le dictionnaire Larousse en ligne, euh, parce que je trouve ça intéressant d'avoir euh, la racine euh, de, du mot, et c'est fou Enfin bon, bref, on va commencer par la définition euh, du mot « influencer ». Je trouve que ça remet dans le contexte aussi les définitions. Influencer, c'est exercer une influence sur quelqu'un ou quelque chose. Et l'influence, c'est un ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Un pouvoir social et politique qui permet d'agir sur le cours des événements ou des décisions prises. Voilà ce que c'est l'influence selon Madame Larousse. Inspirer, qu'est-ce que c'est Du coup, c'est créer chez quelqu'un un état privilégié qui lui favorise la création, l'imagination, l'invention. Intéresser et donner l'occasion à quelqu'un d'exercer ses capacités intellectuelles facilement, faire naître chez quelqu'un un sentiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a une qui me paraît un petit peu plus douce et agréable que l'autre. Je trouve que dans... La définition d'influence, il y a une certaine, bah comme ils disent, il y a la notion d'ascendant, il y a une notion de, de pouvoir, mais pas de pouvoir dans le sens euh, pouvoir faire quelque chose, mais de, de pouvoir de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, d'une puissance qui interagit euh, sur quelqu'un d'autre. Alors que dans inspirer, il y a quelque chose d'un petit peu plus, on va dire subtil et presque magique, où c'est vraiment on vient éveiller chez quelqu'un ou réveiller chez quelqu'un, Quelque chose qu'il a peut-être déjà en lui, ou voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y en a un, un qui a une connotation un petit peu plus délicate et agréable que l'autre. Mais du coup, on va commencer par la première partie de cet épisode que j'ai intitulé Un verbe devenu un métier ». Eh oui les amis <rire> euh, ben Forcément, on va parler du métier d'influenceur. Je peux pas parler d'influence sans parler de ce, ce métier qui finalement est très récent. Euh, j'ai l'impression qu'il date d'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, et qu'au début, les premiers d'ailleurs à avoir commencé à être influenceurs sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils y sont allés un peu à tâtons parce que c'était tout nouveau. Et d'ailleurs, c'est un métier finalement qui est né en ligne sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment qu'il est majoritairement né sur Instagram, parce que je ne crois pas trop que sur Facebook... On est retrouvé des influenceurs à l'époque. On est d'accord que Facebook n'existe plus, c'est la mort de Facebook maintenant. Mais bref, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est né sur Instagram parce que c'est quelque chose qui est très visuel, à mon avis, et qui se rapproche beaucoup à la publicité. Euh, finalement, l'influence ou le métier d'influenceur, c'est quelque chose qui existe depuis toujours avec la publicité. Euh, depuis le temps où le, la première publicité a été... Euh, Créé, réalisé. alors je ne sais pas quand ça remonte, mais c'est déjà une influence à la base, donc on a toujours été dans un système d'influenceurs influencés, j'ai envie de dire. Euh, cette publicité, euh, que ce soit euh, euh, sur euh, de la télé, sur euh, les panneaux d'affichage, euh, peu importe, ça a toujours fait partie de notre quotidien, enfin depuis, en tout cas, très très longtemps. Donc on a toujours été un petit peu euh, sous cette emprise de cette influence. C'est un mot un peu fort emprise, mais vous voyez, vous voyez où je veux en venir. Donc finalement, les influenceurs, c'est juste des personnes qui ont... Euh, on a mis des visages derrière la création de ces publicités, puisque j'ai l'impression que finalement, ce qu'ils nous offrent, c'est un peu des pubs, et c'est eux, le vaisseau, l'outil pour faire passer la publicité. C'est pas du tout... Euh, D'ailleurs, je vais faire un petit disclaimer, je... Ne critique absolument pas l'influence ou les influenceurs ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il y en a un qui voit mieux que l'autre et que les influenceurs, c'est tous des euh, bip et compagnie. Loin de là, euh, j'avance avec euh, l'air du temps, voyez-vous. Et, euh, et je trouve qu'il y a du bon et du moins bon dans chaque chose. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est toujours un mélange de gris. J'aime pas le gris, donc on va dire un petit mélange de rose, c'est pas mal. <rire> enfin bon, bref. Euh, et je trouve qu'aussi derrière donc, cette notion d'influence, il, il y a tout un mécanisme, un, une espèce de savoir, de connaissance de la psychologie qui permet de toucher les personnes visées. Euh, forcément, un influenceur ou même une pub qui ne sait pas un minimum comment interagir, comment influencer du coup euh, son audience, euh, ça va, le message qui va véhiculer, ou que la pub va véhiculer, va tomber à l'eau. Il y a des mauvaises pubs, comme il y a des mauvaises... Inf... Pas des mauvaises influenceurs, mais des mauvaises communications d'influenceurs. Je ne sais pas comment on peut dire ça. <rire> Donc, quand il y a des, des, des influences ou des pubs qui fonctionnent, c'est parce que derrière, il y a quand même des codes, des choses qui ont été travaillées et qui permettent vraiment de cerner euh, la façon dont l'audience va interagir et de justement créer le contenu en fonction de l'audience. Donc, c'est tout, tout un bazar quand même. Alors, il y en a qui font ça très spontanément, mais parce que les connaissances sont un peu acquises. Et je me demande, est-ce qu'on peut vraiment juger si c'est bien ou mal, comme je vous disais Moi, je ne pense pas qu'on puisse... Euh, Mettre tout dans un panier genre « Ah, tout ça, l'influence, etc. C'est vraiment nul, c'est vraiment pas bien, ces métiers c'est de la merde et compagnie. » Bon, j'ai dit un gros mot sur le podcast. Waouh oh Je vais peut-être le biper hein, qui sait hein <rire> Mais bon, il n'y a pas de tout blanc, tout noir, comme je disais. Il y a forcément un côté noir dans le métier d'influenceur, pas dans tous les influenceurs, mais je pense que tout réside dans l'intention qu'on met derrière il y a des influenceurs qui travaillent très bien, euh, qui annoncent que bah, telle ou telle publication par exemple, ça va être une publication sponsorisée, c'est un travail, une collaboration avec telle ou telle marque, etc. Et il y a un vrai travail fourni derrière, et c'est, euh, voilà, c'est ok, c'est clair, net, euh, voilà. Il y en a d'autres, en revanche, c'est un petit peu de la publicité dissimulée, et euh, c'est aussi beaucoup de mensonges, malheureusement, juste pour pouvoir toucher un cachet, et, euh, et il y a quand il y a de, beaucoup d'argent qui est en jeu, il y en a qui forcément vrillent et qui ne font pas euh, les choses comme il faut. On va dire ça comme ça. Mais bon, là, je vous apprends rien. On sait tous qu'il y a des bons comme des mauvais influenceurs. Comme il y a de la bonne et de la mauvaise publicité, Enfin bon, ça fait partie euh, de la vie. Et, et voilà, quoi. Du coup, la partie 2, euh, vu que cette notion de bien ou mal de l'influence est assez subtile, je voulais enchaîner avec la partie 2 que j'ai intitulée « Le vortex des réseaux sociaux ». Je vous en ai déjà parlé dans un, précédent, euh, dans un épisode précédent. Le vortex des réseaux sociaux, c'est une, euh, une phrase que j'ai entendu bah, du coup en anglais, qui est utilisé par euh, bah, une prof de yoga, un de, une de mes mentors de yoga dont je vous parle tout le temps, Shona Vertu, qui parle du vortex d'Instagram. Et je trouve que c'est un mot qui image très bien un peu l'utilisation qu'on peut avoir de, bah, des réseaux sociaux, mais de ce réseau social en particulier, où on est un petit peu pris dans un engrenage où on commence à regarder une chose, puis ensuite on dit qu'on va s'arrêter, mais on continue, on continue, parce qu'on est amené à, à consommer notre temps et, et, et ce qu'on ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de façon où on est, on est un peu happé par, par le contenu. Et du coup, pour continuer là-dedans, on est vraiment devenu consommateur des réseaux sociaux. Et c'est notre façon d'interagir et de consommer le contenu qui a aussi créé ces métiers de l'influence finalement, puisque euh, je pense que vraiment l'influence est née de, de bah, par exemple de personnes qui à la base euh, je, je pense par exemple au milieu de la mode alors c'est pas forcément une euh, une sphère euh, des réseaux sociaux que je que je suis beaucoup que je suis un petit peu mais je sais pas là où moi ça va beaucoup m'influencer pour le coup euh, mais par exemple dans le milieu de la mode euh, je pense que c'est vraiment euh, ben, on va prendre un exemple même encore plus concret d'une une personnalité publique qui est devenue très connue, je pense que vous, vous avez tous déjà entendu parler de Léna Situation qui est une euh, youtubeuse à la base, mais qui a utilisé aussi Instagram pour compléter euh, euh, son contenu sur les réseaux sociaux. Elle, à la base, euh, justement, elle n'a pas, pas démarré sur Instagram, elle a démarré sur YouTube, où elle faisait, elle montrait un petit peu ses looks. C'est vraiment né de sa passion. Elle a montré ses looks, elle a montré euh, voilà tout, toutes ses connaissances autour de la mode, puis ça s'est transformé en blog. Puis en fait elle a été repérée, elle s'est dit bah « dis donc, il y a des gens qui regardent ce qu'elles font, il euh, y a des gens qui interagissent avec son contenu, euh, les marques se sont dit bah, « pourquoi pas lui mettre entre les mains des outils pour pouvoir communiquer sur euh, nous, notre tel ou tel produit, ou telle ou telle marque, ou tel ou tel événement. » Donc je pense que vraiment, nous, vu qu'elle a trouvé une audience et un public, c'est cette audience et ce public qui a permis de créer son poste on va dire d'influenceur j'ai fait un énorme raccourci là bien sûr que ce n'est pas que ça mais je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est notre façon de consommer le contenu qui a, qui a donc aussi créé ces métiers de l'influence si personne ne regardait euh, ce que les influenceurs et les autres personnes qui partagent du contenu comme ça euh, partagent avec nous on n'aurait jamais eu de, ces métiers d'influenceur je pense, c'est mon avis après euh, et soit, d'un côté, il y a deux penchants soit on est ok avec le fait d'être consommateur dans ce cas-là, très bien, on est bien dans nos baskets ça nous arrive de temps en temps, on est tous, je pense, à un moment donné euh, influencés plus ou moins fortement et on passe à l'action d'acheter un, un produit ou telle ou telle chose on a, on a tous passé à l'action, quand on voit une pub, je sais pas, par exemple un truc tout bête mais même quand on voit une pub euh, sur les arrêts de bus, ou euh, dans le métro, ou peu importe où, ou même à la télé d'un événement qu'on a trop envie de faire, d'un concert, d'un spectacle, d'une exposition, eh ben, waouh, on n'avait pas songé à y aller, mais on a vu la pub, bah ok, on va y aller. Bah ça, ça reste quand même de l'influence, à mon avis, je trouve. Donc c'est soit on est ok avec le fait d'être consommateur, tout va bien, on est bien dans nos baskets, soit au contraire, on trouve qu'on subit un peu... Euh, le contenu, on subit un peu en tout cas cette influence qu'on a, que les gens ont sur nous, et dans ce cas-là, il s'agirait peut-être de consommer le contenu différemment. On a tous déjà été un petit peu, je pense, saoulés par des personnes qu'on peut par exemple suivre sur Instagram et qui sont à 24 en train de, de faire justement des, du contenu sponsorisé, du contenu de marque, où c'est avec le code promo machin... Et puis tu as envie de voir un petit peu le quotidien de la personne. Et puis en fait, toutes les stories ou toutes les posts que, que cette personne fait, en fait, c'est que des trucs pour, euh, pour vendre des produits ou pour donner des codes promo. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être gonflant. Donc, consommer le contenu différemment, pour, pour moi, ce serait justement d'aller plutôt vers du contenu éducatif. Alors, attention, pas que ça, forcément, on a le droit aussi de débrancher le cerveau et de se laisser porter par... Euh, Part du contenu un peu moins éducatif, et voilà, on n'est pas tout le temps avec le cerveau qui turbine H24, c'est normal, c'est humain. Mais euh, le contenu éducatif, je trouve que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, notamment sur Instagram, et qui fait extrêmement plaisir, puisque je, je pense, j'ai l'impression en tout cas, de ce que j'ai pu constater, qu'il y a eu comme une saturation. Les gens ont saturé de justement avoir trop de contenu qui du contenu euh, Kleenex, comme disent certaines personnes, en fait, ça ne sert à rien. C'est du contenu que tu prends que tu jettes à la poubelle deux secondes après parce que ça ne t'apporte rien. C'est juste une pub déguisée. Déguisée ou non, d'ailleurs. C'est juste... Euh, oui, c'est ça. Des pubs, en fait. Où, et il n'y a rien. Il n'y a pas de valeur derrière. Il n'y a pas d'intention de la part de la personne qui partage, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit tout le temps euh, du contenu comme ça, euh, euh, pro ou qui, qui a un sens euh, éducatif derrière. Mais... Quand il y en a trop tout le temps, on sature. Je pense qu'on l'a tous déjà aussi euh, vécu, cette situation. Je fais donc la tra transition avec euh, la partie 3 que j'ai intitulée « Donc, on inspire euh, ». Avec le contenu éducatif, justement, on a plus tendance à inspirer parce qu'on partage, je pense, des valeurs et non des produits de consommation. Le contenu éducatif, si j'essaye de définir un peu ce que c'est, c'est quand on, les gens partagent avec nous, ou nous-mêmes en tant que personne, on partage du contenu qui sert à quelque chose, qui veut dire quelque chose, qui informe les gens. Je reprends l'exemple, moi, de... Bah, par exemple, je vais vous donner mon exemple à moi de comment je suis consommatrice de contenu éducatif et de comment j'essaye aussi de mettre ça en place, moi. Il fut un temps où, comme tout le monde, je consommer le contenu qu'on m'offrait je ne cherchais pas plus loin. Et souvent, c'était du contenu Kleenex, quoi, du coup, euh, qui ne servait pas à grand-chose. Et de plus en plus, maintenant, et c'est devenu, on va dire, dans la balance de sur Instagram, je dois consommer 70% de contenu éducatif et le reste, c'est du contenu euh, Kleenex, mais que j'aime bien quand même, hein, voir les stories de gens qui partent en vacances, euh, voir euh, les stories de, je ne sais pas, de café, de personnes que je suis, etc. Ça me va très bien aussi et ça me fait plaisir mais j'ai essayé de switcher la balance justement et de faire en sorte que je consomme quand même un peu plus de... Enfin, en tout cas, de suivre des personnes qui me proposent du contenu qui me sert à quelque chose. Et euh, étant passionnée justement par le mouvement, le corps humain, le sport, le yoga, etc., euh, on va dire que moi, c'est du coup la sphère, euh, le, la sphère que, que je recherche, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je, je suis... Des personnes, du coup, j'ai envie de dire, des, pas des influenceurs, mais des inspirants, je vais pas dire des inspirateurs parce que ça n'existerait pas, ça serait un petit peu bizarre, mais des personnes qui justement euh, vont pas juste me... Dans la sphère du sport, on peut avoir des personnes qui nous montrent juste, bah, par exemple, elles vont à la salle et voilà, euh, on les voit qui font leur exo à la salle pour le bar. Moi, les personnes que je suis me proposent du contenu qui viennent m'informer, qui non seulement, bah, par exemple, vont aller s'entraîner à la salle et se filmer, mais elles vont m'expliquer, euh, par exemple, bah voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé tel exercice, ça engage tel ou tel muscle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, là, je trouve que je l'ai mal fait le mouvement parce que je n'étais pas gainée comme il faut. Voilà. Et je vous. Des petites astuces, des petits conseils. Je reprends l'exemple le... de Shona Virtue, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, est dans un contenu éducatif à fond, et j'adore ce qu'elle fait. Je Navertu, elle partage du coup des informations sur le corps humain, sur la psychologie, etc. Mais c'est toujours amené aussi avec légèreté, il n'y a pas forcément besoin que ce soit tout le temps hyper lourd. Par exemple, elle va nous poster une story d'un paysage magnifique, elle, elle habite en Australie, donc... Euh, on va voir euh, l'océan, etc. Et on va écrire que du coup, elle était dans son petit, euh, son petit running matinal et qu'aujourd'hui, euh, par exemple, euh, elle a essayé de respirer uniquement par le nez parce que ça permet telle ou telle chose. Voilà. Bon, bon, bref, c'est des petits, des petits exemples comme ça. Je suis aussi un, un kiné qui s'appelle euh, Movement by David. Movement by David avec l'accent, si vous préférez, <rire> qui est américain, je crois, et lui, c'est pareil, il propose des, des, des stories un petit peu... Euh, des posts un peu fun, où il explique, bah, par exemple... Euh vous avez mal au dos, bah en fait, le dos, ça fonctionne comme ça, donc peut-être que si vous passez votre journée à travailler comme ça ou comme ça, bah... bon bref, c'est du contenu éducatif. Je pense notamment aux copains aussi du Pôle qui vont peut-être écouter ce podcast. Coucou les copains. Le Pôle, c'est un, un cabinet de kiné sur Grenoble, là où j'habite, qui partage également des vidéos, du contenu, qui permet d'éveiller les gens, d'éveiller les consciences, etc. Donc, j'essaye vraiment d'être dans, dans, dans cette démarche de consommer du contenu intéressant. Euh, J'ai pris l'exemple de la sphère sportive et du corps humain, mais ça marche pour toutes les sphères. Si je reprends l'exemple de la, de la sphère de la mode, il y a du contenu éducatif qui existe dans la sphère de la mode. Ben, si je reprends encore cet exemple de l'ENA Situation, régulièrement, si elle, elle fait un partenariat, imaginons, avec... Euh, je ne sais pas, je prends un exemple au pif Louis Vuitton. Eh ben, elle va aller, par exemple, au musée Louis Vuitton, filmer, filmer euh, ce qui se passe là-bas, et expliquer aussi l'histoire de telle ou telle collection, la démarche euh, du créateur derrière tel ou tel produit. Vous voyez, ce n'est pas juste acheter Louis Vuitton. Elle sait très bien que tout le monde n'en a pas les moyens en plus, donc ça ne sert à rien. C'est plus, voilà l'histoire voilà qui se trouve derrière. Si vous voulez en savoir plus, euh, ben, je vous invite à venir voir l'exposition, etc. Il y a des façons de communiquer qui sont... Du coup, éducative. Et pour voir l'autre versant, moi, le contenu que j'essaye de proposer aussi sur Instagram, puisque c'est pour l'instant le seul endroit où je suis. Et attention, petite petite. Euh Teasing bientôt sur YouTube. Ah, je l'ai dit, je l'ai dit <rire> Mais euh, je ne sais plus, je me perds avec mes bêtises. J'essaye moi-même de proposer du contenu éducatif dans, dans, les, dans les posts que je vous propose. Euh, j'essaye de vous informer sur quelque chose, de traiter de, de, de problématiques ou de sujets que vous me demandez ou dont j'entends parler et qui vous intéresserait éventuellement. Euh, voilà, j'essaye en fait d'apporter du contenu que moi-même j'aimerais trouver sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, je pense que je suis pas une influenceuse, je suis plutôt une inspiratrice, non, une, inspi une personne inspirante. J'espère, en tout cas, c'est ma mission, c'est ce que je m'efforce de faire. Donc, pour proposer du, pour terminer très vite, on va dire, pour, pour proposer du contenu éducatif, je pense que tout réside dans le fait de définir sa mission. Si une personne déjà quand on est passionné par ce qu'on fait et par ce qu'on euh, partage avec les gens, ça fait déjà une différence énorme. Quand on est passionné, on transmet une passion, quelle qu'elle soit, et les gens le ressentent, et ça fait plaisir quand on, 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 on partage quelque chose juste pour dire de bah parce qu'on nous a une marque nous a contacté parce que euh, euh, il faut qu'on parle de tel produit si on n'est pas passionné par l'histoire de la marque ou par le produit qu'on va qu'on va vendre ou par tout ce qui peut euh, engager tout ce qui peut être engagé derrière tout ça bah, on va le ressentir c'est juste de la pub par contre si on est passionné si ça nous prend au trip si vraiment on a des choses à dire et que vraiment ça nous fait vibrer et ben bah, ça fait vraiment une énorme différence et définir sa mission ses intentions ses valeurs ben bah, pour moi, ça, c'est inspiré. Donc, je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre influencer ou inspirer. Et je trouve que maintenant, il n'y a, a pas que des influenceurs, il y a aussi des inspirants. Et c'est chouette et c'est beau. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça équilibre un petit peu la balance. Et voilà, tout simplement donc la frontière, elle reste quand même minime entre les deux, entre influenceurs et, et inspirants. Mais de plus en plus, avant, je trouve qu'on était à 90 voire 95 d'influenceurs. Maintenant, les gens ont tellement besoin euh, de contenus différents et pas de contenus Kleenex que les, les, les personnes qui inspirent ont pu prendre leur place, regagner un petit peu du terrain. Et voilà, et c'est beau. Bon. Et je trouve que, voilà, c'est une bonne chose. Et j'aimerais bien, euh, bien pouvoir en discuter avec vous si vous avez envie euh, de venir en discuter avec moi sur Instagram, justement, par message ou quoi. Je ferai des petites stories où, où vous pourrez venir euh, chatter avec moi euh, sur ce sujet, débattre peut-être de ça. Mais je trouve que... Voilà, j'aimerais bien voilà, avoir votre avis là-dessus si vous êtes plutôt euh, du style... Vous, vous voyez ce, ce penchant-là de du contenu qui devient inspirant, qui devient éducatif, etc. Voilà, on a fait le tour. Dis donc, euh, j'avais des choses à dire sur ce sujet. C'était clair, organisé, concis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais bien sérieuse sur cet épisode. Ça change un petit peu d'habitude. <rire> je suis contente d'avoir pu traiter de ce sujet-là avec vous, en tout cas. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. J'espère que vous allez bien également. Je vous le redemande, parce que je ne crois pas vous l'avoir demandé au début. Euh, on, je vous avais teasé dans le dernier épisode que j'allais probablement faire, euh, essayer de mettre en place euh, un rythme d'un épisode où je suis toute seule un épisode où je suis euh, accompagnée euh, je vais essayer de mettre ça en place pour le mois de mai du coup ça, ça demande un, un petit peu plus d'organisation parce que quand on fait intervenir d'autres personnes sur le podcast il bah, faut trouver comment qu'elle est en fonction des disponibilités, des disponibilités de chacun D'ailleurs, si vous avez envie que de, de voir, enfin d'entendre certaines personnes sur ce podcast, n'hésitez pas à venir me le dire et je ferai mon possible pour réaliser ça. Alors, ne me demandez pas Jason Momoa, ça ne va pas être possible, je pense. Quoique, <rire> on peut peut-être essayer. Mais, <rire> mais voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve un lundi sur deux. N'oubliez pas. Et n'hésitez pas également à partager, à faire tourner ce podcast à vous faire écouter à vos amis, votre famille et qui vous voulez, si ça vous plaît à venir laisser quelques étoiles commenter si vous le pouvez et puis à venir me faire un petit coucou sur les réseaux aussi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours Vraiment, comme je suis un peu toute seule derrière mon micro quand je reçois des petits messages et que vous me dites ah oh, j'ai trop aimé cet épisode, ou, oh, merci pour cet épisode c'était cool, j'ai bien aimé ça, 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 ça. ou j'ai pas aimé ça, 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 ça bah, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et de savoir que vous êtes là derrière, derrière vos écouteurs, votre casque à écouter. Ça me fait plaisir. Voilà, voilou, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne. Je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, week-end, où vous soyez dans votre vie. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Accompagné ou non, ça, on verra. Bisous et bye bye